0: der neoliberal geprägten Leistungsgesellschaft, die dir vorgaukelt, dass du nur alles schaffen kannst, wenn du hart genug arbeitest. Eines vielleicht der brutalsten, aber auch eben wirkmächtigsten Märchen, die wir uns gesamtgesellschaftlich erzählen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Barilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Werbung. Der Sponsor der heutigen Episode ist Flask. Wer ein bewegtes Leben führt, braucht Alltagsprodukte, die sich den Bedürfnissen anpassen und im besten Fall das Leben einfacher machen. Made for Movement. Unter diesem Motto produziert das Münchner Startup Flask innovative und designorientierte Trinkflaschen und seit kurzem auch den Cup Coffee-to-go-Becher. Mit dem könnt ihr euren Kaffee unterwegs nachhaltiger genießen. Nicht nur, weil der bis zu drei Stunden heiß bleibt und garantiert absolut dicht hält, sondern auch, weil der Cup aus hochwertigem Edelstahl und damit plastikfrei und wiederverwendbar ist. Den Kaffee soll schließlich Genuss und keinen Müll erzeugen. Mit dem Code SINNESWANDEL15 erhaltet ihr bis Ende dieses Jahres 15% auf alle Produkte von Flask ohne Mindestbestellwert. Werbung Ende. Ich habe es geliebt, wenn mir als Kind Geschichten vorgelesen oder erzählt wurden. Mein Papa konnte das mal besonders gut ausschmücken, so dass ich beinahe das Gefühl hatte, selbst inmitten des Geschehens zu stehen. Einige der Geschichten oder vielmehr die Bilder, die aus ihnen entstanden sind, haben sich fest in meinem Kopf verankert. Sie haben mich geprägt in meinem Leben und sogar den Entscheidungen, die ich getroffen habe. Eine Geschichte kann die Welt retten, ebenso wie sie zerstören. Eine Geschichte kann Wahlen entscheiden, Kriege auslösen, aber auch Menschen miteinander verbinden. Das behaupten zumindest Samira El-Wazil und Friedemann Karik. Die zwei AutorInnen haben ein Buch geschrieben, Erzählende Affen. Das handelt von Mythen, Lügen, Utopien, Geschichten eben, die unser Leben bestimmen. Früher, als wir noch um das Lagerfeuer herumsaßen und unsere Erlebnisse teilten, wie auch heute, wenn wir twittern oder Zeitung lesen. Mensch sei mal ein Homo Narrans. so lautet Samiras und Friedemanns These. Mit ihrem neuen Buch wollen sie aufzeigen, welche kollektiven Erzählungen uns heute gefährden und weshalb es an der Zeit für neue Narrative ist. Aber wie soll das gehen? Kann es wirklich gelingen, den Klimawandel so zu erzählen, dass wir ins Handeln kommen? Was hat das damit zu tun, was wir über uns selbst erzählen, wer wir glauben zu sein und als wer wir gesehen werden wollen? Aber vor allem, wie könnte eine wirkungsmächtige neue Erzählung der Aufklärung aussehen, die möglichst vielen Menschen dienlich ist? Über diese Fragen habe ich gemeinsam mit Samira El-Wazil und Friedemann Karik diskutiert und dem Ergebnis dieses Trilogs könnt ihr in der heutigen Episode lauschen. Unter allen Hörerinnen und Hörern, die uns via Steady supporten, verlosen wir übrigens zwei Exemplare von erzählende Affen. Mehr dazu in den Shownotes. Vielen Dank. Herzlich willkommen, Samira und Friedemann. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier im Sinneswandel-Podcast zu Gast zu sein. Vielen Dank. Danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Schon zum zweiten Mal. Ich bin ja quasi wieder da.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber heute geht es um ein anderes Thema. Es geht um Geschichten. Und deswegen würde mich als allererstes interessieren, mit welcher Geschichte seid ihr denn eigentlich aufgewachsen oder vielleicht anders gefragt, gibt es eine Geschichte, die euch besonders geprägt hat als Kind oder vielleicht auch später im Leben?
2: Das ist eine schwere Frage, oder?
0: Ähm, ich habe, glaube ich, drei Antworten darauf. Ähm, die große Welt der Disney-Filme hat mich wahnsinnig geprägt, also im Grunde genommen die Märchen von Grimm in eine popkulturelle Form gegossen äh, mit Hilfe von Walt Disney und darunter wiederum sehr stark geprägt worden von die Schön und das Biest also ein Bücherwurm der hinter die Fassade von allem blicken kann das hat sehr viel sehr stark mit mir resoniert und das zweite ähm, die zweite popkulturelle Erzählung die ich als Kind mitgenommen habe und die bis heute manchmal noch in meinem Herzen ähm, kreist ist die Erzählung von Wonder Woman also eine Amazonenprinzessin im Namen der Gerechtigkeit die Welt rettend äh, die ein Lasso besitzt das alle Menschen dazu zwingt die Wahrheit zu sagen ist auch nicht durchaus ansprechend
1: beeindruckend
2: mhm. ich habe ich ich ja ich hatte Zeit jetzt nachzudenken und gleichzeitig ähm, war es natürlich eine sehr schöne und ausführliche Antwort ich ich glaube mein mein Vater hat uns als Kindern ähm, wirklich dicke Kinderbücher vorgelesen, also nicht Kinderbücher, aber wirklich so Jugendbücher ähm, über Wochen und Monate natürlich zum Beispiel äh, Michael endes die unendliche Geschichte. und ich weiß noch, dass ich weite Teile dieses Buches wirklich geglaubt habe, dass das eine unendliche Geschichte ist. und ich war hochgradig enttäuscht, als es dem Ende entgegenging, weil das hatte ich nicht kapiert.
1: Ich kann mich auch gut erinnern an die Zeit, als meine Eltern mir noch äh, Geschichten vorgelesen oder auch frei erfunden welche haben und an viele kann ich mich wirklich noch sehr, sehr gut erinnern. Jetzt seid ihr aber als Autorinnen und Autoren ja selbst Geschichtenerzählende und ich nehme an, dass... Wer eine Geschichte erzählt, der tut das ja nicht ohne eine Intention. Deswegen würde mich interessieren, was hat euch denn eigentlich bewegt, genau zu diesem Thema, also dem Sinn und der Entstehung von Erzählungen, von Narrativen überhaupt ein Buch zu schreiben?
0: Mich begeistern ja Geschichten auf, aus mehreren Gründen natürlich. Also ich bin leidenschaftliche Geschichtenzuhörerin und habe schon als Kind gemerkt, was für eine Wirkmacht eine gute Geschichte haben kann. Also, mein Vater ist, das muss ich noch dazu sagen, ein fantastischer Geschichtenerzähler. Jemand, der wirklich äh, mich so sehr äh, fesseln konnte mit seinen Cliffhangern und seinen Sprachbildern. Und man, also wenn man von Erwachsenen oder wenn man überhaupt eine tolle Geschichte erzählt bekommt, kann man ja schon körperlich spüren, was das mit einem macht. Also wie gebannt und gespannt man da mit offenen Augen und offenem Mund da sitzt und unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Und ich glaube, das hat mich bis heute auch in meinem professionellen Werdegang geprägt. Insofern als dass ich einerseits äh, in die Kommunikationswissenschaft gegangen bin, wo es auch nur darum geht, eigentlich Sinnesangebote untereinander unter Menschen auszutauschen, ähm, auch via Massenmedien und dann aber noch eine Schauspielausbildung gemacht hat habe, die eigentlich auch nur bedingt, dass man lernt, wie man Geschichten Hilfe des eigenen Körpers und der Stimme erzählen kann, die wiederum andere Menschen berühren. Und ich glaube, in Kombination mit diesen beiden Sachen, also das Körperliche und das Geistige auseinandersetzen mit dem Erzählen von Geschichten und mit dem Verhandeln von Narrativen, da war ich einfach sehr elektrisiert, als ich mit Friedemann auch im Rahmen des Podcasts einfach Erzählungen und Narrative unserer Gesellschaft aufgearbeitet habe und aufarbeiten durfte im Dialog mit ihm. Und ich glaube, daraus ergab sich dann so ein Wunsch, ein Wille und eine Entschlossenheit, das so ein bisschen mehr zu durchdringen.
2: Das hast du so schön erklärt. Ich habe nichts hinzuzufügen.
1: Dann habe ich dafür eine, eine Frage an dich, Friedemann. Und zwar, wir haben jetzt mehrere Begriffe hier irgendwie so in den Pott geworfen oder ich zum Teil auch schon. Und zwar Geschichte, Erzählung und Narrativ oder Narration. Kannst du mir vielleicht oder uns erzählen, erklären, was es da eigentlich für einen Unterschied zwischen gibt? Also vor allem zwischen einer Geschichte, einer Erzählung und einem Narrativ?
2: Sehr gerne und es ist interessant, weil das wurden wir bisher tatsächlich, glaube ich, noch keinmal gefragt bei einigen Interviews zum Buch. Ich glaube, die meisten Menschen gehen da einfach so drüber hinweg. Aber es ist tatsächlich eine wichtige Frage. Also vielen Dank dafür. Mission
1: accomplished.
2: Ja, also die Begriffe werden ja im deutschen Sprachraum so ein bisschen synonym benutzt und sehr diffus. Also ich glaube, kaum jemand ist... So richtig bewusst, was ist jetzt was? Deswegen ist die Frage sehr legitim und die haben wir uns natürlich auch gestellt. Und Narrativ ist ja so ein bisschen ein, ein Modewort, man könnte fast sagen ein halber Anglizismus, weil ich glaube, dieser Begriff hat in Deutschland bis vor fünf oder zehn Jahren kaum eine Rolle gespielt. Und jetzt redet jeder davon und wir haben es auch im Wahlkampf erlebt, da ging es auch um Narrative oder Erzählungen, jetzt auch bei den bei den Koalitionsverhandlungen, Saskia Esken, Annalena Baerbock, das sind PolitikerInnen, die die sagen, ja, wir brauchen eine Erzählung, diese Koalition braucht eine Erzählung. Und was ist das eigentlich? Wir haben für dieses Buch sowas wie eine Arbeitsdefinition gefunden, Arbeitsdefinition deswegen, weil wir gut damit arbeiten konnten und keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben oder Allgemeingültigkeit oder akademische Definitionsmacht. So, das ist natürlich nochmal mal was ganz was anderes. Und für uns war es wichtig, das sozusagen hierarchisch aufzubauen und hinten angefangen bei der Geschichte festzustellen, dass für uns eine Geschichte sowas ist wie ein konkreter Film oder ein Buch. Also die Geschichte von Wonder Woman, der Superheldin, das ist eine Geschichte. Und ein quasi ein Oberbegriff dessen ist eine gewisse Erzählung, also ein Genre. Wenn man sagt, ähm, ja, Liebesfilme, das sind Erzählungen. Und noch einen Schritt sozusagen tiefer reingegangen ist das Narrativ. Nämlich, was steckt im Inneren der Geschichte und der Klasse an Erzählungen für eine Botschaft, könnte man auch sagen. Also was ist sozusagen, wenn man alle äh, Schalen abschält von der Zwiebel, was ist drin im Kern? Was ist der Samen, den man auch immer wieder woanders hinsetzen kann, in ein anderes Zeitalter, in eine andere Kultur, in einen anderen politischen Kontext, wie auch immer. Und daraus kann man dann aber wieder Erzählungen und Geschichten bilden, weil das Narrativ innen drin ist so knapp und aber auch so mächtig, dass es immer wieder auftaucht. Und so ein Beispiel für ein Narrativ ist, als klassisches Beispiel ist vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist ein Narrativ, was nicht nur, was man bis in die griechische Antike und Mythologie zurückverfolgen kann, sondern was auch heute eigentlich alle unsere westlichen Gesellschaften bestimmt, auch an Menschenbild und an Ideal. Man könnte auch sagen, das neoliberale Ideal, ob man es gut oder schlecht findet, ist eigentlich genau auf dieses Narrativ gebaut. Man findet dieses Narrativ aber auch in sehr, sehr vielen Erzählungen, also die die, die allermeisten ähm, Hollywood-Filme sind auf die eine oder andere Art darauf, darauf aufgebaut und man findet natürlich auch äh, sehr, sehr viele ganz konkrete Geschichten, die wir uns äh, gegenseitig erzählen, auch im, im Realen, also die Geschichte von äh, vielen Millionären und Milliardären wird eben auch vom, als vom Tellerwäscher zum äh, Millionär erzählt, also von einer Heldenreise von, vom, wie sagt man so schön, von Zero to Hero. War das halbwegs verständlich? <lacht>
1: Ich glaube, also zumindest habe ich daraus verstanden, dass das Narrativ im Prinzip eigentlich schon seine eigene Interpretation erhält. Also quasi ist jede Narration eine Art performativer Akt der Interpretation, so ein bisschen. Also angeschlossen an das, was Samira eigentlich so ein bisschen eben über das Schauspiel auch gesagt hat, dachte ich. Mhm. Und du hast jetzt eben schon eigentlich so ein, ein erstes Narrativ genannt, nämlich äh, vom Tellerwäscher zum Millionär, so ein bisschen das amerikanische, aber auch ja, mittlerweile gut in Deutschland angekommene, ähm, ja eigentlich neoliberale Glücksversprechen. Und mich würde interessieren, ähm, vielleicht magst du mir eine Antwort darauf geben oder kannst mir eine Antwort darauf geben, Samira, wer schreibt denn eigentlich diese Geschichten? Also ähm, ich meine, ihr seid Autoren, Autoren, Autorinnen und Autoren, ähm, aber... Dieses Tellerwäscherbild oder diese Geschichte, die hat ja nicht irgendwie jemand einmal niedergeschrieben. Also wo kommt die her?
0: Die ist sehr speziell, vor allem weil sie so kompatibel ist mit unserer Art, die Wirklichkeit wahrzunehmen. Also wir sind sehr anfällig für Zustandsveränderungen um uns herum und versuchen die für uns mit Sinn aufzuladen und zu verrationalisieren und zu verstehen. Im Grunde genommen versuchen wir ja die ganze Zeit nichts anderes als zu verstehen, was um uns herum passiert. Und gleichzeitig ähm, beim Verstehen und bei dem Verständnisprozess auch nicht umzukommen. Das sind so unsere beiden Hauptantriebsmotoren. Äh, und ähm, von Tellerwäscher zum Millionär ist deshalb auch so ein eine Erzählung, die eben so dominant zum Teil ist. Und ich komme auch gleich darauf zurück, zu erklären, wer sie wohl geschrieben haben könnte. Ähm, weil sie die Grundessenz, wie wir Geschichten denken mit unserem Gehirn, also du hast einen Ist-Zustand und dann passiert irgendeine Veränderung und dann hast du einen möglichen Soll-Zustand, ähm, mit genau dieser Art eben die Wirklichkeit wahrzunehmen, ist vom Tellerwäscher zum Millionär sehr kompatibel, weil es die Erzählung von jemandem ist, der sich eine Herausforderung stellt, irgendein Problem zum Beispiel oder eine Hürde, die er meistern muss, irgendeine Veränderung an sich vollzieht oder eine Veränderung im der Umwelt, in der er sich befindet, wo das Problem ist, zum Beispiel ist eine Mauer und er schlägt die nieder oder da ist ein Tier und das besiegt er oder da ist ein Wald und den holzt er und dadurch überwindet er diese Hürde und erreicht dann den erwünschten Sollzustand, also eine neue Situation, in der er sich dann befinden kann. Und das ist im Grunde genommen der ähm, menschliche Zustand, den wir ja schon von jeher hatten. Also ob wir jagen, sammeln, äh, leben gegangen sind, ob wir uns gegenseitig beschützt haben oder unsere Familie verteidigt haben oder unseren Besitz vor anderen verteidigt haben oder so, ging es immer darum, irgendeine Form von Veränderung an sich selbst oder eben an anderen zu vollziehen, um genau diesen, diesen Schutzmoment herzustellen. Das heißt, das ist eigentlich eine sehr, Natürlich ist vielleicht das falsche Wort, aber wie gesagt, sehr kompatible Art mit, unserer, mit unseren kognitiven Fähigkeiten. Und aus dieser Art zu denken, also aus dieser Art, wie wir eben Wirklichkeit wahrgenommen haben, eben in diesen Kausalzusammenhängen und in diesen Chronologien, hat sich dann peu à peu diese Erzählung natürlich herausgeschält, als eine wirksame äh, Form, diese unsere äh, menschliche Kondition am am kondensiertesten einzufangen, herausgeschält. Das heißt, es hat keiner einzeln aufgeschrieben und beschlossen, es ist eine gute Geschichte, sondern im Erzählen dieser Geschichte hat man festgestellt, diese Geschichte spiegelt im Grunde genommen alles, was uns menschlich ausmacht, welche Motoren uns eben antreiben. Und deswegen funktioniert die Geschichte so gut mit uns, weil sie uns ja eigentlich nur spiegelt.
1: Trotzdem würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen konkreter nachfragen, Wer sorgt dafür, dass Geschichte, besondere oder bestimmte Geschichten hängen bleiben? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch etwas mit Macht zu tun hat. Also, dass bestimmte Menschen ein Primat auf die Etablierung von Geschichten haben, die eben in Machtpositionen sitzen. Und wie die bisherige Geschichte zeigt, sind das bis heute meist weiße, cis Männer und ja, jetzt beispielsweise seltener queere, schwarze Frauen zum Beispiel. Also, Spielt das auch eine Rolle beim Geschichten etablieren, erzählen?
2: Ich glaube, man könnte sogar so weit gehen und sagen, dass die, das Urmuster und die Strukturen unserer Geschichten, also zum Beispiel einen vom Tellerwäscher zum Millionär, dass das schon, dass die deswegen so aussehen, weil sie patriarchal geprägt sind. Und dass, wenn andere Gruppen im, im Laufe der Geschichte der Menschheit oder in den, letzten, sagen wir mal, in den letzten 2000 Jahren, in denen sich unsere heutige Kultur so herausgebildet hat, wenn andere Gru Gruppen da eher mh, wirkmächtig gewesen wären, eine Stimme gehabt hätten, dann würden wir uns heute auch andere Geschichten erzählen. Ich glaube, das, das ist natürlich eine schwer überprüfbare These, aber sie ist, glaube ich, ganz plausibel, weil wir ja, ähm, da, da muss man ja keine große Untersuchung dazu durchführen, dass von der griechischen Mythologie über die biblischen Geschichten Shakespeare, ähm, Märchen, ja, Folklore bis dann äh, zum modernen und postmodernen Roman bis heute, bis zu Netflix heute, dominiert immer noch der weiße heterosexuelle Mann in den Geschichten als Held. Ähm, und seine als, sagen wir mal, männlich kodierten oder gelesenen Fähigkeiten, wie Samira eben schon beschrieben hat. Und die Beispiele gingen da schon in eine gute Richtung. Also da wird eine Wand durchbrochen oder ein Wald abgeholzt. Ja, also da wird etwas mit der Umwelt angestellt, oft sehr konfliktreich, wenn nicht sogar destruktiv. Und das hat ja seine Gründe. Und wir beginnen gerade erst zu verstehen, wie denn ein Geschichtenerzählen aussehen könnte, was zum Beispiel weniger männlich ist. Was wäre denn, der Heldenreise gegenübergestellt, in der der Held kämpfen muss und verzichten muss und eine Schlacht schlagen muss. Was wäre denn eine Heldinnenreise? Und dazu haben wir eben auch ein Kapitel im Buch geschrieben, was sich genau mit dieser Gender-Dimension jetzt mal befasst ähm, und sich fragt, was wären denn eher so weiblich gelesene oder kodierte Eigenschaften einer Heldin, also vielleicht eher etwas Dialogisches, auf Ausgleich bedachtes, Kommunikativeres als das ewige höher, weiter, schneller äh, des Heldens, ähm, wir können natürlich auch keine Antwort darauf geben, wie dann diese konkreten Geschichten aussehen, aber es gibt dazu ganz interessante, etwas nischige, aber hochinteressante Forschung, die sich auch angeschaut hat, welche Helden oder Heldinnen gibt es denn jetzt schon, auch in der Mainstream-Kultur heute, Beispiel Harry Potter, die eigentlich schon diese neue Form des Heldentums in sich verkörpern, die eigentlich eben schon ihre Ziele erreichen durch ein Netzwerk, durch Beziehung, durch Kommunikation, durch Dialog. Und weniger durch so einen Einzelkämpfer tun.
1: Bevor wir darauf zu sprechen kommen, oder noch mal genauer vielleicht ähm, darüber diskutieren, was denn eigentlich eine wirklich gute Geschichte ausmacht, ähm, also zum Beispiel auch welche Rolle das Framing spielt, also der Bedeutungsrahmen, in dem eine Geschichte die dann in Geschichte eingebettet ist, würde ich gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Und zwar hat Samira vorhin davon gesprochen, dass der Mensch eigentlich ja Geschichten braucht. Also ihr schreibt ja auch im Buch, der Mensch ist eigentlich ein Homo narans, nennt ihr es, glaube ich. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert, dass ähm, für Nietzsche der Mensch, der drückt das ein bisschen anders aus, aber es passt für mich trotzdem gut zusammen. Für ihn ist der Mensch nämlich ein Illusionist. In dem Sinne, dass er eigentlich nicht die Wirklichkeit als objektiv verstandene Wirklichkeit sehen oder der gewahr werden kann, sondern eigentlich immer nur als Abbild oder als Metapher. So nennt äh, Nietzsche das. Und eine Illusion ähm, ist im Prinzip für ihn eine, im allgemeinen Interesse anerkannte Lüge quasi zur gemeinsamen Daseinsbewältigung. Ähm, trifft das auch eigentlich auf, also trifft das, glaubt ihr, das trifft, trifft auf Geschichten zu, die wir uns erzählen? Also ich denke jetzt auch unter anderem an so Verschwörungstheorien zum Beispiel. Aber auch natürlich an so vom Tellerwäscher zum Millionär oder was es noch so für Geschichten gibt.
2: Ich finde den Begriff der Lüge da interessant. Man könnte natürlich Andersrum fragen, was ist denn Wirklichkeitskonstruktion und Kommunikation anderes, als immer wieder auch eine, man könnte sagen, eine Lüge oder eine Annäherung an die Realität. In dem Moment, wo wir miteinander sprechen mit so einem unperfekten Instrument wie der Sprache, so dann sind wir bei Wittgenstein, ähm, müssen wir ja lügen, wir kommen gar nicht drumherum. Und wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, dass wir nicht nicht in Geschichten denken und kommunizieren können, also dass wir alles, was wir wahrnehmen an Wirklichkeit, unweigerlich in eine Kausalität packen, in eine Zeitlichkeit, in eine handelnde und dem entgegenstehende Macht, also diese diese Definition einer Geschichte erfüllen, dann wird es immer ungenau. Insofern glaube ich, ist es weniger eine Lüge als der Versuch, möglichst wenig schlecht zu kommunizieren und wenig schlecht über die Welt zu reden. Und andererseits, wenn wir bei Verschwörungstheorien sind, ist natürlich eine eine Geschichte wie QAnon, um mal eine rauszugreifen, die ja so eine James-Bond-artige Qualität hat, in ihrer Spannung und mit ihren Bösewichtern und in der Fallhöhe, Ja, also da gibt es eine, eine Verschwörung von liberalen oder demokratischen PolitikerInnen in der ganzen Welt bis in höchste Kreise und die die trinken Kinderblut. Ja, das ist ja fast schon wie aus einem Horrorfilm. Das ist natürlich viel spannender als die Wirklichkeit. Das sind sie viel anschlussfähigere Geschichte, die die dockt viel besser an unsere Art zu denken an, mit, mit einer klaren Schwarz-Weiß-Gut-Böse-Verteilung, mit einer klaren Kausalität, mit ganz klar benennbaren AkteurInnen. Und daraus ergibt sich natürlich auch eine andere narrative Selbstwirksamkeit für die Leute, die an sie glauben oder sie erzählen. Diese Leute sind auf eine Art viel... Ja, mächtiger in ihrer eigenen Weltsicht als ich zum Beispiel. Ja, ich muss erst wahnsinnig kompliziert Zeitungen lesen und mich bilden und ja beide Seiten beachten und da gibt es noch eine dritte Seite und alles ist nicht so einfach in der Demokratie. Demgegenüber ist jemand, der wirklich glaubt, dass Angela Merkel in Wirklichkeit ein Reptil ist und die Welt versklaven will, ist natürlich auf eine Art narrativ wirksamer. Und ich glaube, das muss man immer beachten, wenn man über Verschwörungstheorien spricht, dass sie ein Angebot machen für Leute, die vielleicht an den sehr komplexen, diffusen Geschichten, die wir uns so über die Wirklichkeit erzählen, die haben da gekündigt, die haben da keine Lust mehr drauf und vielleicht auch aus guten Gründen und irgendwie kann man sie auch verstehen. Die Alternative dann natürlich, an sowas Fantastisches zu glauben, ist keine, aber der, der erzählende Affe ist da anfällig und es wundert einen auch nicht, in so einer, komplizierten Zeit noch plus Pandemie und Klimakrise, dass Leute unter einem gewissen Druck dann sich verabschieden aus der gemeinsam geteilten Wirklichkeit und damit auch aus den gemeinsam geteilten Geschichten.
1: Wenn wir jetzt schon bei Gruselgeschichten sind, dann würde mich interessieren, Samira, was sind denn für dich die die, ich nenne sie jetzt trotzdem einfach mal Gruselgeschichten oder gerne auch Mythen, vielleicht Lügengeschichten, die ihr für nicht mehr zeitgemäß haltet. Und ähm, auf der anderen Seite, was braucht es stattdessen für andere Erzählungen, Geschichten über die Welt, die ihr für ja zeitgemäßer oder besser haltet?
0: Also, äh, macht dir die Welt untertan, ist natürlich ein Slogan, ein Credo, ein Narrativ, was der Mensch sehr lange mit sich getragen hat und damit auch wahnsinnig viel begründet hat. Sei es im Kriege oder die Eroberung neuen Landes äh, oder auch die Unterdrückung anderer Menschen. Ähm, das ist natürlich unfassbar obsolet und nichtsdestotrotz kommen. merken wir auch im Alltag, dass wir nach wie vor in so Dimensionen denken wie, naja, wir müssen jetzt... Äh, die Umwelt auf die und die Art und Weise kontrollieren, weil wir eben Menschen sind und wir die Zivilisation mitbringen. Ähm, macht aber auch deutlich, wie wir eigentlich diesbezüglich Narrativ funktionieren, weil wir uns mit diesem Narrativ, macht die, die Welt untertan, ja selber zum Helden, zum Agenten unserer eigenen Handlung machen. Aber im Grunde genommen, also wenn man das Ganze ein bisschen aufzoomt, wir im Grunde genommen die Antagonisten, die Bösewichte in dieser Erzählung sind. Also wir verhalten uns ja antagonistisch dann unserer Umwelt gegenüber. Was ich aber als Erkenntnisprozess beim Schreiben hatte, wo ich dachte, das ist eigentlich absurd, dass wir da noch so fest dran halten äh, und es sich anfühlt wie eine moderne Erzählung, aber eigentlich auch wahnsinnig brutal und archaisches ist, die Idee der Meritokratie bzw. die Idee der neoliberal geprägten Leistungsgesellschaft, die dir vorgaukelt, und es ist tatsächlich soziologisch und ökonomisch gesprochen, ein Märchen, die dir vorgaukelt, dass du nur alles schaffen kannst, wenn du hart genug arbeitest und ihm nur viel Mühe gibst und wenn du jeden Tag fleißig zur Arbeit gehst und alles machst, was man dir sagt, dann kannst auch du den äh, Traum des sozialen Aufstiegs in der Hierarchie erreichen. Und das ist eines vielleicht der brutalsten, aber auch eben wirkmächtigsten Märchen, die wir uns gesamtgesellschaftlich erzählen im Rahmen einer globalen Ökonomie. Ähm, und man muss sie ja nur ganz kurz mal gegenhalten. Also würden wir in einer wahren Meritokratie zum Beispiel leben? Und sagen, die Leute, die viel arbeiten, bekommen viel dafür, dass sie viel arbeiten, viel Status, viel Ruhm, viel Anerkennung, viel Geld. Jetzt schauen wir mal, wer hart oder die hart arbeitendsten Menschen in unserer Gesellschaft sind, zum Beispiel Menschen aus den Pflegeberufen oder Menschen in der ähm, die andere Menschen ausbilden, oder eben Pfleger, Krankenschwestern. Ähm, würden wir wirklich in einer wahrhaftigen Meritokratie leben, dann müssten das eigentlich die fucking Rockstars unserer Gesellschaft sorgen. Also wir müssten äh, nicht ähm, irgendwie Schauspieler bewundern oder keine Ahnung, andere äh, prominente Personen, sondern wir müssten sagen, wow, ähm, Krankenschwester Linda E. aus äh, der Klinik Rechts der Isar, sie ist eigentlich die wirklich das Idol, das alle anstreben sollten. Und es ist nicht der Fall. Sie, weder hat sie eine Villa auf Ibiza noch ist sie auf irgendwelchen Postern drauf, noch hat sie eigentlich äh, den sozialen Status, den sie in Anbetracht der Leistung, die sie erbringt, in Anbetracht der Arbeitsstunden, der physischen und emotionalen ähm, Arbeit, die sie der Gesellschaft schenkt sozusagen mit ihrer Arbeit, ähm, das ist alles nicht, entspricht nicht dem Status oder dem, dem der Würdigung, die sie hat in unserer Gesellschaft. Und das ist für mich eigentlich eines der Belege, dass Mer Meritokratie eine ganz große Illusion ist, die aber eben die Leute am Arbeiten halten soll.
1: Das heißt, Amira, wenn ich dich richtig verstehe, braucht es auch ähm, ja eigentlich neue Heldinnen und Helden, die wir außer, außer Koren, nee, die wir ähm, benennen. Die, deren Ideale wir verfolgen können und die unsere Welt quasi nicht zugrunde richten. Was mich so ein bisschen zum Utopiepunkt bringt. Vielleicht magst du dazu was sagen, Friedemann. Was sind die Utopien, die ihr stattdessen oder die euch wünscht, die Narrative, von denen ihr mehr haltet, als den jetzigen, die Samira genannt hat?
2: Ich glaube, bevor man so richtig produktiv werden kann und neue Geschichten spinnt, ist immer der erste Schritt, die Alten mal ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Samira hat schon zwei schöne Beispiele gebracht, aber auch ähm, ihre Manifestation im, im heutigen Diskurs, also wenn man sich allein mal das Wort oder die, die das Narrativ des, des Wachstums anschaut, und was ja immer noch von vielen Menschen, sagen wir mal in Deutschland, aber auch vielen Parteien, die wir wählen können, den allermeisten Parteien auf die eine oder andere Art hochgehalten wird. Also selbst die Grünen sprechen vom klimagerechten Wohlstand. Ja, also sie halten an einem Wohlstand fest, sie halten an einem Wachstum fest. Das wird nicht wirklich zur Disposition gestellt. Da merkt man, dass dieses macht euch die Erde untertan, seid fruchtbar und vermehret euch das heißt dann heute vielleicht ein bisschen anders und hat weniger religiöse Ladung, ist aber eigentlich immer noch das Gleiche. Der Planet ist dazu da, dass der Mensch wächst und dass der Mensch damit anstellen kann, was er will. Und ich glaube, der erste Weg zu besseren oder vielleicht sogar utopistischen Narrativen führt über diese alten Narrative und diese einwort narrative die überall versteckt sind, und um die mal zu entlarven und zweitens sich zu fragen, was ist denn die wahre Utopie? Also was ist denn utopisches Denken heute? Und wenn man sich die naturwissenschaftlichen Fakten anguckt und die Klimawissenschaft ernst nimmt, dann ist es utopisch, davon auszugehen, dass der Status quo, wie wir ihn heute kennen, noch 50 oder 100 Jahre so gesichert sein kann. Dass, der, dass wir so einfach immer weitermachen können mit diesem bequemen Leben. Das ist die wahre Utopie. Da müssen wir eigentlich mal die Begriffe umdrehen. So wie Samira vorhin auch gesagt hat, ist der Mensch eigentlich Protagonist oder Antagonist auf der Welt? Wir sagen, eigentlich ist er der schlimmstmögliche Bösewicht für alle anderen Lebewesen auf dieser Welt. Es geht gar nicht um unsere Geschichte auf diesem Planeten, sondern es geht um das Ökosystem als solches. So kann man sich eben auch fragen, was wird denn uns gerade als Utopie verkauft? Und wollen wir das überhaupt so? Wollen wir diesen Status Quo immer so weiterführen? Und wenn man diese Kritik einmal, ja, durchdacht hat und sich sich eine Haltung da gesucht hat, dann kann man sich ähm, fragen, und ich glaube, das passiert in der Diskussion immer noch viel zu wenig, weil wir so sehr viel über Verzicht reden und über ähm, was alles schlechter wird und was sich ändern muss. Und wir reden so wenig darüber. Was wollen wir denn eigentlich? Also in was für einer Welt wollen wir denn in 20, 30, 40, 50 Jahren leben? Und das sind natürlich auch, keine Ansätze, die jetzt originär von uns kommen, sondern ähm, wer zum Beispiel das, von Maya Göppel ähm, ihr ein, eines, das letzte Buch gelesen hat, Unsere Welt neu denken, äh, und, und von anderen, ähm, Eva von Redeker zum Beispiel, das ist ja gerade auch eine gewisse Avantgarde oder eine, eine neue Denkschule, zu sagen, nach all den Jahrzehnten, in denen wir darüber gesprochen haben, was wir behalten wollen, was früher gut war, was wir nicht verlieren wollen, lass uns doch mal darüber reden, was wir gewinnen wollen. Und ich für mich einfach als Bürger denke dann immer, naja, also wenn wir es schaffen, in Deutschland sowas wie eine grüne Transformation hinzukriegen und erneuerbare Energien auszubauen oder sozusagen ein Monopol darauf zu geben, ähm, wenn wir es schaffen, ähm, die, die Mobilität zu elektrifizieren, dann habe ich ja als Bürger eigentlich nur Vorteile. Das ist doch eine Welt, in der ich gerne leben würde. Das ist doch auch eine Welt, von der man erzählen kann, dass es keinen Lärm mehr gibt in den Städten, Städte vielleicht sogar autofrei sind, dass die Luft besser ist, dass die Gewässer besser sind, dass wir Landwirtschaft nachhaltig aufstellen, dass wir besseres Essen haben. Ganz banal gesprochen sind ja so Sachen, die man oft vergisst in der Diskussion. Und das wäre ja schon eine Utopie, die eigentlich keine ist. Nämlich, dass wir nicht nichts mehr oder so wenig wie möglich kaputt machen und dass es uns so gut wie möglich geht.
1: Nun zeichnen sich ja aber Utopien eigentlich gerade dadurch aus, dass sie nicht realisierbar sind oder umsetzbar. Und das bringt mich so ein bisschen zur Frage, was kann uns eigentlich helfen, neue Narrative, neue Geschichten zu erzählen und die Welt zu bringen, weil es gibt ja diesen einen Satz, den der Philosoph Slavoj Žižek dem italienischen ähm, Kommunisten Antonio Gramsci zuschreibt, nämlich die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, es ist die Zeit der Monster. Ist ein bisschen fraglich, ob er das wirklich so gesagt hat ähm, in seinen äh, in seinen Gefängnistagebüchern war das, glaube ich. Aber ähm, ich finde diese Beschreibung, oder es ist eine ziemlich treffende Beschreibung unserer Gegenwart. Einerseits ist eben der Neoliberalismus in einer schweren Krise und andererseits bleibt nach wie vor jede Alternative zum Bestehenden für viele Menschen undenkbar. Du hast eben schon das Dogma des Wachstums, des ewigen Wachstums angesprochen und so ja ist das Ende der Welt manchmal wahrscheinlicher als die Überwindung des Kapitalismus. Deswegen die Frage an dich vielleicht, Samira: Was könnte uns dabei helfen? Ich glaube im Buch nennt ihr das Mentoren auf dem Weg zu besseren Narrativen.
0: <lacht> also es fängt erstmal mit der Selbstreflexion an, insofern, als dass man überhaupt die eine ne Brille entwickelt für die Ungerechtigkeit, die man mit den aktuellen Narrativen reproduziert. Vor allem, wenn wir zum Beispiel Narrative wahrnehmen, die systematisch eine ganze Bevölkerungsgruppe ausschließen oder diskriminieren oder eben ähm, abwerten wollen. Also das Narrativ zum Beispiel, das misogyne die Frau hat Schuld, was ja auch eben dazu diente, sozusagen die äh, Gruppe der Frauen zu kontrollieren in äh, damaligen Erzählungen äh, in patriarchal geprägten Erzählungen vor allem und wenn man einmal diese Narrative also wahrgenommen hat ähm, bekommt man ein Gefühl dafür wann eine Geschichte eine Ungerechtigkeit reproduziert und die Herausforderung ist natürlich wenn wir narrativ weiterdenken wollen weil wir natürlich aus dem Geschichtendenken nicht rauskommen mit unserer Art zu denken dann ähm, ist die Herausforderung eben, Geschichten zu finden, die nicht reglementieren sollen, wer Recht oder wer Unrecht hat oder wer Zugang zu Ressourcen hat oder wer besser oder schlechter behandelt wird, sondern Geschichten eben favorisieren, die vielleicht auf dem Weg zu unserer Utopie einer gerechteren und faireren Welt ähm, genau dies einleiten können, narrativ.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja auch nicht darum, die eine perfekte Utopie zu finden, sondern eigentlich eher mehrere neue Geschichten, aus denen sich dann etwas entwickeln kann, was vielleicht ja eine Mehrheit in Gesellschaften oder in der Gesellschaft ähm, akzeptiert und was hoffentlich mehr menschendienlich ist als einige aktuelle Geschichten, die wir uns erzählen. Und vielleicht abschließend als Frage mh, würde mich interessieren, wer sind denn für euch Heldinnen und Helden, die bereits oder denen es bereits heute gelingt, gute Geschichten zu erzählen und unter die Menschen zu bringen?
0: Also in der Umsetzung handwerklich würde ich sagen, dass Greta Thunberg eine sehr interessante Heldin ist, weil sie verschiedene Sachen miteinander verbindet. Wir haben ja das Problem, dass sich die Klimakrise extrem schlecht narrativieren lässt. Ähm, insgesamt ist die Klimakrise sowieso unkompatibel mit unserer Art zu denken, weil sie, wie der ähm, Ökologiephilosoph Timothy es nannte, ein sogenanntes Hyperobjekt ist. Das heißt, sie ist so allumfassend und so omnipräsent, dass es sehr, sehr schwer ist, unser Gehirn einmal drum zu zu wickeln. Also wir können es nicht fassen. Es ist so schwer oder so leicht wie über zum Beispiel die Na äh, Unendlichkeit nachzudenken. Und aufgrund dieser Tatsache, weil es eben keinen Anfang, kein Ende, keine Mitte gibt, keine Chronologie, ähm, fällt es uns schwer, sie als Geschichte zu denken. Jetzt haben wir aber Greta Thunberg, die sozusagen Agentin eben genau der Cause rund um die Klimakrise ist und fast wie eine... Jeanne d'Arc, äh, aufs Feld getreten ist und Bilder schafft und Geschichten erzählt, mit denen wir als Mensch sehr gut und kompatibel andocken können. Also es ist einerseits eine Underdog-Geschichte, die sie erzählt als äh, junge Frau jetzt, damals vielleicht noch äh, Mädchen, ähm, wäre es legitim zu sagen, ähm, mit äh, Asperger, die alleine vor der Schule sitzend mit ihrem Karton, also dieses Bild ist ja einmal um die Welt gegangen, äh, mit dem Karton, wo sie äh, für mehr Klimaschutz protestiert, ganz alleine gegen einen ganzen institutionellen Apparat, bestehend aus Gesellschaft, Schule, Ökologie, Ökonomie, ähm, anprotestiert und plötzlich eine ganze weltweite Bewegung in Gang setzt, alleine durch ihren einsamen, stillen Pro Protest. Ähm, ein, zweite, ein zweites Kapitel sozusagen ihrer Heldenreise wäre in dem Kontext auch einmal ihre transatlantische Überquerung, also dass sie buchstäblich mit einem Boot von einem Kontinent zum anderen fährt, ganz alleine, mehr oder weniger, ähm, und ihre Causa da noch mal performativ deutlich macht, also natürlich auch Bilder geschaffen hat, aber auch in der Performance eine buchstäbliche Heldinnenreise erzählt, so wie Odysseus einmal eben über den Atlantik äh, schippert, eben im Kampf gegen die Klimadämonen in Form von Politikern, die nicht auf sie hören und die sie versucht zu überzeugen mit ihrer Entschlossenheit und ihrem Einsatz äh, körperlicher und emotionaler Natur. Ähm, und dann natürlich als drittes Kapitel ihrer Heldinnenreise, also der Aufstieg von der unscheinbaren Schülerin plötzlich zu äh, einer der wichtigsten Figuren global, die auf großen Tagungen mit Politikern spricht und Politikern den Kampf ansagt. Äh, ich sage auch Politiker hier nicht gegendert, also eben vornehmlich männliche Politiker angreift mit ihrer äh, jungen Art. Ähm, und das sind alles rein formal, rein handwerklich gesprochen, ganz fantastisch erzählte Geschichten. Also inspirierend, motivierend, die sehr viel Resonanz erzeugen in verschiedenen Generationen, aber natürlich auch eben bei jungen Menschen etwas, glaube ich, wachrufen und auch viel zur Identifikation beitragen. Deswegen würde ich sagen, wenn du mich nach modernen Heldinnen fragst, ist Greta Thunberg auf jeden Fall ein ja sehr emblematisches Beispiel.
1: Und gleichzeitig ist ja auch sehr spannend, dass sie für, für viele es sie zwar... Eine, eine, Heldin für einen anderen Teil der Menschen ist sie der, die größte Feindin oder der Feind. Also auch da sind sich die Menschen scheinbar nicht einig. Wie sieht's bei dir aus, Friedemann? Wer ist dein Held, deine Heldin?
2: Ja, ich wollte, hätte was ähnliches angefügt wie du, dass die, gerade die Antagonisierung einer Greta Thunberg als wirklich wie wie der Antichrist, ja, und das ist ja einfach auch irgendwie eine ne, ne junge Frau, ja, ähm, durch durch so reaktionäre Autofahrer-PS-Kreise ist ja schon auch wieder, zeigt ja schon wieder, dass sie einen Nerv getroffen hat. Und jeder jeder gute Held, jeder gute Heldin wird auch von von anderen dann wieder gehasst. Das gehört einfach dazu. Ich habe noch ein wenig kreatives, aber vielleicht noch interessantes anderes Beispiel, was wer mir persönlich einfällt in der Pandemie ist natürlich Christian Drosten. Und zwar weil er es glaube ich geschafft hat in einer Zeit, in der wir umso mehr auf Wissenschaft hören müssen. Aber viele Leute gar nicht wissen, was Wissenschaft eigentlich bedeutet und was die da so machen den ganzen Tag. Hat er es geschafft, ohne auch nur einen Zentimeter äh, akademischen Boden herzugeben, ohne Kompromisse zu machen in der Redlichkeit seiner Aussagen, ohne sozusagen sein eigenes Fachnarrativ zu verraten und doch einfach gutes Storytelling zu machen und nicht so genau hinzugucken, äh, was die, was wirklich seine Forschungsergebnisse sind. Also er ist sehr stabil geblieben und gleichzeitig hat er es immer wieder geschafft, diese Wissenschaft, die keine Geschichte ist, die eigentlich das, auch manchmal das Gegenteil von der Geschichte ist in ihrer Falsifizierung, mh, so zu erzählen und so darzubieten, dass ihm sehr viele Leute zugehört haben in einer Zeit, wo er ja in eine Konkurrenz tritt zu äh, hunderten von Fernsehsendern. Netflix, Amazon, Sky, whatever, ähm, riesigen Angeboten auch allein im Podcast-Markt hat er ja wahnsinnig viele Leute erreicht und nicht nur, weil die Leute Angst vor Corona hatten oder man es halt da so gehört hat, weil es war gerade das Nummer eins-Thema, sondern glaube ich auch, weil er auf seine sehr unnarrative Art ein sehr guter Geschichtenerzähler war und ich glaube, dass für die für sozusagen das größere Problem der Klimakrise, man da auch was daraus lernen kann. Und ich glaube, so auch zwischen den Zeilen zu hören, wenn man so Interviews mit KlimaforscherInnen dieser Tage hört, die natürlich immer gefragt werden, warum sind sie nicht so richtig durchgedrungen? Seit 40 Jahren sagen sie der Politik eigentlich, was zu tun ist und man hört ihnen nicht zu. Die sind sehr selbstkritisch gerade. Und die fragen sich natürlich auch, was haben wir vielleicht bis jetzt nicht richtig gemacht in diesem extrem schwierigen Spagat zwischen Wissenschaft und und Erzählung. Und ich glaube, da wird es spannend sein, in den nächsten Jahren hinzuschauen, was vielleicht auch aus der Pandemie gelernt wurde. Ähm, weil wenn wir es nicht schaffen, alle zusammen diese Erzählungen von Wissenschaft das ähm, Volk zu bringen und in den Mainstream zu bringen und gewisse soziale Kipppunkte zu erreichen ähm, und noch größere Mehrheiten zu schaffen für eine wissenschaftsbasierte Politik in der Klimakrise, so dann haben wir ein Riesenproblem. Und ich glaube, das wird eine der spannenden narrativen Fragen der nächsten Zeit.
1: Spannend ist auch, dass ihr beide zwar sehr prominente Personen ausgewählt habt, aber was mir trotzdem nochmal ähm, durch eure ja, Beispiele bewusst geworden ist, dass wir eigentlich alle, jeder und jede von uns zur Geschichtenerzählerin wird oder es eigentlich immer schon gewesen sind. Und ob wir jetzt im Alltag mit Freunden sprechen oder auch einfach leben. Also letztendlich sind wir ja eigentlich die Personifika Personifikation von Narrativen von Geschichten, die wir uns selbst erzählen, die wir aber auch, ähm, die uns sozialisieren. Und insofern ist das vielleicht ja auch eine Frage, die man so für sich mitnehmen kann oder die ich auf jeden Fall für mich mitnehmen werde. Welche Geschichten erzähle ich eigentlich? Welche Geschichten prägen mich? Und ansonsten, wer noch mehr sich mit Geschichtigen, Geschichten beschäftigen möchte, der der liest dann einfach euer, euer Buch. Und das bringt mich dann auch eigentlich zum Ende <lacht> unseres Gesprächs.
2: Sehr schön, sehr schön hast du das gemacht. Ich
1: danke euch sehr für, ja, für diese Unterhaltung und ähm, vor allem aber auch fürs ähm, Erzählen von Geschichten und ähm, wünsche euch weiterhin alles Gute.
2: Dankeschön.
0: Danke vielmals, dir auch.
1: Euch hat der Beitrag gefallen? Dann teilt die Episode doch gerne mit euren Freunden. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr Sinneswandel als Fördermitglieder unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle Infos zur Episode und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel Podcast.